0: Et bonjour, c'est Nicolas, de je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va analyser la fortune de Cristiano Ronaldo, mais pas en mode voyeuriste pour voir… Déjà, il y a plein de gens qui ont fait des émissions sur la fortune de Cristiano Ronaldo. Non, on va le faire en mode « Qu'est-ce que toi, tu peux reproduire dans ta vie pour gagner plus à la Cristiano Ronaldo ?» Je remercie Sylvain euh, qui m'a euh, écrit sur Instagram et qui m'a demandé de faire cette émission, qui m'a dit « Écoute, c'est super, euh, l'état d'esprit, euh, ça fait plaisir. » Bon, là, je… Allez, d'accord. Là, là, je brode un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais te lire son message. Comme ça, je le salue. Hein, Sylvain, merci encore. Et euh, voilà. Donc, il nous a dit « Bonjour Nicolas, superbe émission. Merci infiniment pour ton enseignement. Épisode excellent côté mindset. Dommage. » que tu n'es pas plus creusé sur le côté entrepreneurial qu'il a déjà, hôtel, image de marque, investissement sur son île natale, etc. Parce qu'il me précise qu'il adore l'homme, le joueur, et qu'en format podcast, avec un angle de, de, de vision différent, ça pourrait aider à faire réfléchir, donc sous-entendu, sur ton propre patrimoine. Donc merci Sylvain, et je t'incite à faire comme Sylvain. Si tu veux une émission, tu vas sur mon Instagram. Hein. Alors, allez, allez. comme je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, mon Instagram, si jamais tu te demandes comment tu me trouves, tu tapes « immobilier compagnie bah ». ouais, J'ai fait simple, hein, à l'anglaise, hein, « A-N-Y » à la fin, <rire> pardon. Et donc, euh, voilà, tu vas pouvoir ben, me retrouver et tu vas pouvoir me contacter si jamais tu veux que je traite un sujet en particulier. Et ça sera avec grand plaisir, euh, comme j'ai fait avec Sylvain, que je traiterai, ce que tu me demandes. Ceci étant, on est parti pour cette émission Haute en Couleur. Mais avant, et comme d'habitude, je te rappelle l'usage. Et prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission parce que c'est ce qui m'aide le plus. Sinon, tu laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Et ça aussi, ça m'aide énormément. Si tu veux travailler avec moi, tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet formation, il y a une formation, ça s'appelle 1 million et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine à crédit à la banque, certes, mais qui rapporte de l'argent. Ce pas magique, tu vas devoir travailler, mais tu verras, ça sera cool. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livre, il y a un livre et je t'offre pages. les 100 premières pages de ce livre, ça s'appelle « Devenir riche sans argent ». Et si tu veux directement avoir le bouquin dans ta boîte aux lettres, tu vas sur Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche » tu arrives en première page, tu cliques, tu cliques et tu le reçois. Donc, sans plus de transition, on attaque avec l'analyse de patrimoine de Cristiano Ronaldo. Je me suis basé sur deux vidéos, une première sur YouTube qui s'appelle Comment Cristiano Ronaldo a construit sa fortune et où on va se servir surtout de l'histoire de Cristiano Ronaldo pour un petit peu comprendre certains mécanismes et essentiellement d'une deuxième vidéo « Comment Cristiano Ronaldo est devenu milliardaire » qui est issu d'une chaîne YouTube où on fait de l'analyse de patrimoine qui est très intéressante. Donc tu tapes « Cristiano Ronaldo euh, »,« Comment il est devenu milliardaire » et tu tomberas sur la vidéo que j'ai utilisée en fond pour me servir d'analyse de support pour cette émission. Sans plus de transition, c'est parti
1: C'est un homme de record. Et même quand il ne remporte pas de trophée… Cristiano Ronaldo inscrit un peu plus son nom dans la légende. En cumulant plus d'un milliard de dollars de gains sur l'ensemble de sa carrière, selon le magazine Forbes, le portugais est devenu le premier footballeur milliardaire de l'histoire. Tout sport confondu, CR7 est maintenant le quatrième sportif à franchir cette barre vertigineuse après le golfeur Tiger Woods, le boxeur Floyd Mayweather et lex basketteur Michael Jordan. En guise d'introduction, je trouve ça vraiment excellent. Je ne savais pas que Michael Jordan,
0: Floyd Mayweather et Tiger Woods avaient franchi la barre du milliard. Ça me donne matière à réfléchir sur d'autres émissions d'ailleurs. Mais au demeurant, voilà, c'est un fait vraiment important parce que c'est vrai qu'un milliard en étant juste sportif de haut niveau, c'est vraiment fou. Et c'est surtout fou parce que ça veut dire qu'on a converti un métier en un business. Et déjà d'entrée de jeu, on est dans le vif du sujet là. C'est-à-dire que qu'est-ce que toi tu fais pour convertir ton activité C'est une question toute bête, hein je te la pose. <rire> Peut-être que tu fais rien, ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas normal. Et justement, tu devrais te dire comment Cristiano Ronaldo est devenu milliardaire en faisant d'une activité classique un commerce très lucratif. Ou plutôt, je devrais dire, une affaire, un business international très rentable. En gros, comment on passe d'un stade à un autre, mais surtout, quel choix il a fait et comment on en arrive à un milliard, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Mais avant, commençons du début, juste histoire de remettre les choses dans leur contexte pour bien comprendre où on est, il faut
1: savoir d'où on vient. Issu d'un milieu modeste, Cristiano Ronaldo doit son ascension à son immense talent et à son travail acharné. Accro au foot depuis son enfance, le Portugais intègre le centre de formation du Sporting Club du Portugal à l'âge de 11 ans. Il signe son premier contrat professionnel en 2002 et ses qualités techniques impressionnent déjà toute l'Europe. 11 ans,
0: 11 ans c'est vraiment
1: très jeune, c'est
0: vraiment très très jeune. Et déjà pour moi, ici dans, j'ai envie de dire, l'histoire de Cristiano Ronaldo, ce facteur-là est déterminant. Pourquoi Parce que... Comme tu vas l'entendre, il va signer très tôt un contrat, il va très tôt être au contact du coup de l'argent, du monde du travail, même si on parle de sport, et du coup de l'effort, de la compétitivité et de la comparaison quelque part. Ça paraît difficile, mais c'est la réalité. Et du coup, ça va aussi forger son caractère, mais aussi l'obliger à se mettre dans le bain. Si toi, à tes 12, 13, 14 ou même 15 ans, tu avais commencé à encaisser de l'argent, très rapidement, tu te serais posé des questions. Et ce facteur-là est déterminant. Et ça, tu ne peux pas l'occulter en fait. Quand tu gagnes de l'argent, tu commences à te poser des questions. Moi, quand j'ai gagné mon premier, ma première plus-value sur mon premier bien immobilier, alors on est très loin de mon temps aussi impressionnant que Cristiano Ronaldo, c'est certain, mais toujours pareil, il faut remettre en perspective. J'étais jeune et en 6 mois, j'ai gagné 40 000 euros. Quand tu sais que je n'ai jamais gagné à cette époque-là des, des salaires vraiment importants, c'était pour moi la somme la plus grosse que j'ai jamais encaissée. Et ça a provoqué quoi Un questionnement. Et du coup, ça implique quoi pour toi Premièrement, qu'est-ce que tu fais depuis très jeune comme activité qui pourrait être convertie, je vais employer ce terme-là, en activité professionnelle Et deuxième question, et ça c'est vraiment important. Est-ce que tu as déjà encaissé des grosses sommes d'argent de sorte que tu aies des questions à te poser sur le sujet Alors, on va partir depuis le départ. Si premièrement, depuis très jeune, tu ne fais rien, ça n'est absolument pas grave, il n'est jamais trop tard pour se mettre à une activité spécifique qui va te rapporter de l'argent. Tu peux très bien, même sur le tard, choisir une activité qui soit une activité singulière qui va te ramener des revenus plus importants que ce que tu n'as déjà. Bon, ça, c'est déjà quelque chose à quoi tu peux te mettre. Et deuxièmement, dès que tu vas commencer à gagner de l'argent, il va falloir que tu te poses des questions sur quoi faire de cet argent, sur comment le gérer. Et l'idéal, c'est de commencer aussi à se poser ces questions-là, même si tu ne gagnes pas pour l'instant de l'argent. Alors certes, il va falloir bosser et tu vas pas peut-être pouvoir faire les deux à la fois. Mais ce que je veux t'expliquer ici, c'est que rien n'arrive par hasard dans la vie. Et si Cristiano Ronaldo a eu quelque part très tôt la conscience du fait qu'il devait... Ben, S'occuper de son image de marque et développer quelque chose autour ben, de ses activités, c'est sans doute aussi parce qu'il y a été très tôt exposé et confronté. La confrontation est le seul moyen d'arriver à poser des actions derrière. Confronte-toi. Et tu peux le faire, tu n'as pas besoin d'attendre pour ça. Confronte-toi à la réalité et passe à
1: l'action carrière bascule le 6 août 2003, lors de la rencontre entre le Sporting et Manchester United à l'occasion de l'inauguration du stade José Alvalde 21. Auteur d'un grand match ce jour-là, ses adversaires ne parlent que de lui et demandent à Sir Alex Ferguson de le recruter. Une semaine plus tard, il rejoint les rangs des Red Devils pour 15 millions et se voit attribuer le célèbre numéro 7. L'histoire est alors en marche. Cristiano Ronaldo devient CR7 et expose son talent à toute la planète foot. Franchement, ce que vous me faites pas faire, hein. moi
0: qui fais de l'analyse footballistique, j'aurais jamais cru ça un jour dans ma vie. <rire> Merci Sylvain. Euh, déjà, il y a un premier truc qui me marque, c'est que c'est un bébé, quoi. Il encaisse 15 millions, c'est un bébé. Tu crois qu'il n'a pas fait des conneries avec son argent Il a dû faire n'importe quoi, c'est certain. <rire> Déjà, je veux que tu l'entendes parce que c'est important, mais surtout, je veux que tu te dises que ça fait partie du processus. On a tous fait de la merde. J'ai perdu de l'argent, j'ai acheté des merdes, j'ai dépensé de l'argent dans des conneries et Cristiano Ronaldo ne déroge pas à la règle. On l'a tous fait. Bon, les montants ne sont pas les mêmes. Quand tu encaisses 15, mi 15 millions, euh, ta marge d'erreur n'est pas la même que quand tu encaisses 40 000 euros. J'en je, conviens complètement. Mais enfin... C'est pas une question d'échelle en vrai. C'est une question juste que j'ai envie que tu entendes qu'on fait tous la même bêtise. Et à tout moment, même encore aujourd'hui, j'en gagne plus qu'avant. Et je t'assure que je fais toujours des conneries en fait. Et comme lui aussi, on en fera toujours. Mais on va y revenir, t'inquiète. L'émission commence à peine, on va en reparler. Là, il y a un point hyper important qui va faire écho à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'il vient d'un milieu pas forcément favorisé. Et puis, il se fait remarquer. Et à la fin de ce match-là, tout le monde parle de lui. Tout à l'heure, je t'ai dit « Trouve un métier singulier et euh, pratique-le pour devenir bon là-dedans. » Mais je ne pense pas que tu aies mesuré à de quel degré je parle quand je dis « Deviens bon dans ce boulot-là. » Je parle de devenir exceptionnel. Je parle d'être un amateur que quand je te mets avec des professionnels comme Cristiano Ronaldo, les professionnels ne parlent plus que de toi. Cet homme, même si je ne le connaissais pas avant d'avoir fait finalement deux émissions sur lui alors que je devais en faire qu'une, euh, me, me provoque ou en tout cas me, me communique qu'un seul et unique sentiment, travail, travail, travail. Mais pas travail en mode euh, « ouais, je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'heures ». Non, non, travail en mode psychopathe. Et tu sais, euh, je vais quand même te le dire, on est tous psychopathes de quelque chose. Pourquoi je suis devenu fan de ce que je fais sur Internet Parce que pour moi, j'ai entre mes mains quelque part un petit peu du rêve que j'avais quand je voulais faire du cinéma et ça a réveillé chez moi une obsession qui fait qu'aujourd'hui, j'adore ce que je fais en fait. Et c'est ça que tu cherches en fait. Tu cherches une activité qui te fait de toi un psychopathe un psychopathe de je ne regarde que ça je veux devenir le meilleur je m'entraîne je n'ai pas peur de m'engager je n'ai pas peur de travailler dans ce domaine-là et de prendre des chemins de traverse des chemins où personne n'est allé parce que j'adore Cristiano Ronaldo et pour faire écho à la première analyse que j'ai faite de son mindset disait déjà que c'était un fou furieux du boulot il est il est complètement acharné ce garçon. boit pas de coca, il est extrême dans ses choix, dans sa nourriture. Il essaye de mettre toutes les chances de son côté sans laisser la moindre place au hasard. Ce qui veut dire que là où il est, il ne l'a volé à personne. Il a tout fait pour y être. Et pourquoi Parce qu'il vient de la rue. Il vient du caniveau. Il a les dents qui raclent par terre. Il ne voulait pas la moitié d'une réussite. Il voulait la réussite. Et si tu la veux toi aussi ne te demande pas ce que tu dois faire pour l'atteindre non demande-toi ce que tu es prêt à sacrifier dans ta vie pour être sûr d'y arriver parce que lui il a tout sacrifié bien plus que tu ne sacrifieras
1: jamais et au-delà même de ce que tu imagines et ça je veux que tu l'entendes Victorieux en Angleterre de trois premières ligues et d'une ligue des champions son transfert en 2009 vers le Real pour 94 millions est alors à l'époque le plus élevé de l'histoire du football à Madrid le Portugais remporte deux championnats et surtout quatre nouvelles C1. Il soulève entre temps l'Euro 2016 avec son équipe nationale et signe en 2018 pour 105 millions d'euros à la Juventus où il est sacré champion d'Italie dès sa première saison. Couronné ballon d'or en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017, ses incroyables performances au plus haut niveau depuis plus de 15 ans lui ont forgé un statut de star planétaire. Adepte des records, L'actuel meilleur buteur de l'histoire de Ligue des Champions est devenu à lui tout seul une véritable multinationale. C'est
0: important pour moi que tu entendes tout ça avant qu'on attaque parce que, comme je te l'ai dit, rien n'est laissé au hasard. Il a des gros salaires et je sais qu'il reste une dernière objection dans ton esprit que je veux complètement défoncer avant qu'on attaque parce que c'est important pour moi que tu t'aies tout en tête. Tu vas me dire « Oui, mais Nicolas, euh, bon, euh, il est dans un domaine où il y a de l'argent, moi non. Mais, » Mais attends. Ça, je veux aussi qu'on en parle une seconde. Certes, il est dans un domaine où il y a de l'argent, mais ne tient qu'à toi qu'à changer de domaine. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Et changer de domaine, ça va vouloir dire déménager, apprendre de nouvelles compétences, commencer à s'engager sur des chemins désagréables au quotidien, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, rencontrer des gens que tu n'as jamais rencontrés, quitter les gens que tu aimes, changer de contexte, changer de manière de penser, s'abandonner à des activités ou peut-être qu'on n'aurait pas forcément envie de faire, transformer son quotidien, bref, faire un processus qu'on n'est pas prêt à faire. Et j'aimerais mettre le doigt sur un élément qui doit attirer ton attention, transformer sa vie quand on a 11 ans et qu'on n'a pas de vie, c'est beaucoup plus simple que transformer sa vie quand on a 40 ans et qu'on a déjà tout construit, c'est certain. Mais l'histoire n'en sera que plus belle. Et je veux pas que tu crois que c'est impossible de le faire à 40, 50 30, 20, peu importe ton âge, ça sera toujours aussi difficile mais jamais impossible de changer au point où en est Cristiano Ronaldo. Tu peux très bien aujourd'hui, même avec une vie qui ne te convient pas du tout, initier dans ton quotidien une transformation à un point et à un degré si élevé que ta vie n'aura plus aucun lien avec celle que tu avais dans la mesure où tu es prêt à tout sacrifier et à aller au-delà des limites que tu t'es toi-même fixé. Tu veux la vie de Cristiano Ronaldo, les revenus de Cristiano Ronaldo, c'est possible. La seule question que tu dois te poser, c'est jusqu'où tu n'es pas prêt à aller Et bien, tu connais la route, c'est justement là que tu dois aller. Donc, demande-toi, fais-toi une liste de tout ce que tu n'es pas prêt à faire, de tout ce que tu n'es pas prêt à sacrifier, de tout ce que tu n'es pas prêt à perdre. Et si tu as cette liste devant les yeux, maintenant que tu l'as, regarde-la bien, parce que c'est ce que tu vas devoir faire. Cristiano Ronaldo a tout quitté. Cristiano Ronaldo a entièrement sacrifié tout un pan de son existence pour arriver là où il est. Tu comprends, tu ne comprends pas. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est le tien. Mais maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Et j'insiste, tu peux avoir une activité ou te lancer dans des domaines d'activité qui génèrent d'énormes revenus comme ceux de Cristiano Ronaldo déjà tu peux travailler dans le foot si tu as envie de travailler dans le foot tu peux travailler dans le pétrole tu peux travailler dans le domaine de l'électricité puisque c'est quand même un métier d'avenir tout ce qui est électrique véhicule électrique tu peux travailler dans l'intelligence artificielle qui est, qui est juste actuellement euh, un poste enfin ça, ça représente un domaine d'activité dans lequel il y a une énorme pénurie d'ingénieurs et où il y a des salaires juste de psychopathes et bref, je vais pas te faire la liste, elle est tellement grande que, en vrai, c'est plus une question de volonté que de conseil pour t'orienter sur des activités comme celle-là. Mais moi, tout ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu vas le voir et on va vraiment le voir, ce ne sont pas les revenus de CR7
1: qui font sa fortune, mais bien son comportement. Que ce soit à Manchester, au Real ou à la Juve, Cristiano Ronaldo a en effet toujours eu des salaires astronomiques. Selon Forbes, l'attaquant a empoché plus de 650 millions de dollars sur le terrain, soit environ 580 millions d'euros pendant ses 17 années de carrière professionnelle. Sa lutte personnelle avec Lionel Messi pour savoir qui est le meilleur joueur et le sportif le mieux payé des deux a par ailleurs été particulièrement importante puisqu'elle a amené le Portugais à régulièrement renégocier ses contrats. Car avec le Portugais dans ses rangs, c'est aussi la garantie d'obtenir une plus-value sportive et économique. Sa seule présence remplit les stades et influence grandement les finances du club pour lequel il évolue. Pour preuve, lors de la saison 2018-2019, la vieille dame a notamment engrangé 58 millions d'euros de recettes commerciales supplémentaires, vendu 1 million de maillots, augmenté son nombre de tifosis dans le monde de 38 millions et est passé de 50,4 millions de followers en juin 2018 à 84,8 millions en octobre 2019. Ah, t'inquiète, c'est la fin de cette partie de l'analyse et de la partie de la vidéo que j'ai choisie, sur laquelle
0: je reviendrai peut-être, mais ce n'est pas le propos. J'ai juste une question pour toi. Est-ce que, peu importe ce que tu fais, tu peux dire la même chose te concernant Est-ce que tu peux dire que ta seule présence dans la société dans laquelle tu évolues a fait évoluer les chiffres dans ce sens-là Est-ce que tu peux dire que tu as ramené tant, alors pas de milliers de followers, peut-être que tu peut-être pas sur Internet, mais tu comprends Est-ce que ton rôle dans la société dans laquelle tu évolues est identique à celui de Cristiano Ronaldo. Encore une fois, ce n'est pas un hasard. 17 ans de carrière, le mec est sans doute plus jeune que toi et moi et il a déjà 17 ans d'expérience dans un domaine. C'est comme moi quand je parle de l'immobilier. Ça fait déjà 20 ans que je suis dedans. Est-ce que tu crois que c'est un hasard que les mecs qui ont autant d'expérience dans un domaine cible arrivent à obtenir des gros revenus Moi, je ne pense pas. Je pense que ceci. Explique cela. Encore une fois, c'est pareil. Tout à l'heure, je te donnais les domaines d'activité où il y a de l'argent. L'immobilier, c'est un domaine où il y a de l'argent. Il n'y a pas de secret dans la vie. Il suffit d'être honnête avec soi-même. Alors après, dernier élément très important et que je veux souligner aussi dans ce qui vient d'être dit, une fois que tu es dans un domaine d'activité, que tu commences à être connu et établi, qu'est-ce qui se passe ben, Tu vas fréquenter les, euh, les, les, les protagonistes du domaine en question. Et comme tu le vois, il peut y avoir des concurrences saines qui permettent aux deux belligérants de renégocier leur contrat et de se tirer l'un vers l'autre vers l'euro dans la mesure où, comme ça a été dit là, chacun des deux produit suffisamment de richesse, de bénéfices pour la société qui les emploie et qui justifie à ce que les salaires soient toujours revus à la hausse. Bon ok, on a tout vu, maintenant on attaque le patrimoine de Cristiano Ronaldo. Avant de commencer, je rappelle
2: que les chiffres proviennent de sources reconnues, mais qu'il s'agit d'estimations, comme à chaque fois qu'on analyse les éléments de fortune d'une célébrité. Sur ce, démarrons par les revenus. Cristiano Ronaldo devrait percevoir en 2020 selon Forbes 105 millions de dollars de recettes, dont 60 millions proviennent de son club en tant que joueur, et 45 millions de ses contrats publicitaires que l'on appelle en anglais les Endorsements. Ces revenus publicitaires ont donc une contribution à hauteur de 43% de l'ensemble de ses recettes. Pour l'anecdote, Messi et Neymar gagneraient un meilleur salaire en tant que joueur, mais ils ont des revenus publicitaires moins élevés comparativement et se classent ainsi derrière Ronaldo. On peut dire que Messi et Neymar sont donc plus dépendants de leurs revenus sportifs que ne l'est Cristiano Ronaldo. Ils sont cependant tous les deux plus jeunes et ont donc encore un peu plus de temps devant eux en principe pour grossir leurs revenus extrasportifs par rapport à leurs revenus sportifs. Le graal en matière de fortune pour un athlète dont la carrière sportive est par définition très courte, c'est justement de parvenir à convertir ses revenus sportifs en revenus provenant d'autres sources.
0: Dans cette introduction, il y a... Deux éléments qui m'intéressent tout particulièrement. Premièrement, Ronaldo a moins de revenus du football et plus de revenus extrasportifs, comme ça a été énuméré ici. Comme c'est très justement dit, il a l'avantage d'être moins dépendant de ses revenus finalement principaux qui sont censés être ses revenus principaux, à savoir ceux de son club de foot. Ce que vient de dire euh, cette personne est très juste et je pense que tu dois l'appliquer à ta vie, le deuxième élément de, la, donc de, de ce qui a été dit dans l'analyse, c'est que le Graal pour tout sportif, c'est de remplacer ses revenus du sport par d'autres revenus pour venir compenser finalement la perte le jour où la carrière va s'arrêter. Mais c'est d'autant plus euh, le Graal pour les sportifs que la particularité des sports comme le football et de tous ces sports où il y a de l'argent en jeu, j'ai pas eu de chance en faisant de la natation parce qu'il y avait vraiment zéro sous dans la natation, à part Laurent manodou qui a eu euh, vraiment, qui est un cas à part, mais, mais bon voilà, c'est vraiment que son cas à elle. Euh, ce que je veux te dire, c'est que dans le sport, en règle générale, comme la carrière est très courte, on se soucie de l'argent justement parce que le passé a montré que beaucoup, bah, et on pense notamment à Maradona, beaucoup de sportifs ont finalement gagné beaucoup d'argent, ne sont jamais souciés de leurs finances et se sont retrouvés le bec dans l'eau quelques années après lorsqu'ils étaient à la retraite. La vérité, c'est que toi qui m'écoutes, euh, tu es exactement dans la même situation et peu importe ce que tu gagnes. D'abord, il n'y a, a aucun revenu qui est sûr dans la vie. Rien n'est sûr dans la vie. Même la vie en elle-même est quelque chose de pas sûr de mon point de vue, mais bon, on ne va pas parler de ça. Mais rien n'est sûr dans la vie pour commencer. Et deuxièmement, tout comportement humain devrait s'orienter de la même façon que ceux des sportifs, à savoir comment je fais dès que j'ai un salaire pour le remplacer par une nouvelle source de revenus pour justement ne plus dépendre de lui si tu m'écoutes, et je ne sais pas à quel âge tu as commencé à travailler, mais ça, ça aurait dû être la première chose que tu aurais dû commencer à faire. Te dire « Ok, j'ai un revenu, c'est cool. Maintenant, comment je fais pour le protéger, pour l'assurer, pour le remplacer par un autre revenu, pour ne pas en dépendre ?» Et c'est marrant parce que les sportifs ont l'obligation d'y penser parce que leur carrière, elle est très courte. 15, 20 ans pour les plus chanceux, 15 ans pour les plus, les moins chanceux, et c'est fini. Et comme certains disent « le pire dans le football, c'est que c'est comme dans la vie. Tu vas en avoir certains qui vont gagner énormément et la plupart des autres vont gagner de l'argent plus que la moyenne des gens normaux, mais pas tant que ça par rapport à ceux qui gagnent vraiment beaucoup. Et donc, euh, prends conscience de ça. Peu importe qui tu es, peu importe que tu te formes ou pas, que tu lises des livres, que tu m'écoutes ou pas, Enfin, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais prends conscience que peu importe la nature de tes revenus, tu vas les perdre un jour. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que le jour où ça arrive, tu t'en fiches. Je te laisse vraiment y réfléchir, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet et crois-moi, ne perds pas trop de temps à y réfléchir et agis régulièrement, quotidiennement pour mettre en place ce qu'il faut pour que ton revenu ne soit pas essentiel à ta vie. J'ai un dernier petit point à souligner avant qu'on continue dans cette émission fort intéressante. C'est quand même assez important de le préciser comme il le dit, on est sur de l'évaluation d'actifs. Et alors ça, c'est quelque chose qui m'agace profondément parce que tu as des gens qui disent « Oui, euh, telle personne a tant de patrimoine ou j'ai tant de patrimoine. » En fait, c'est très compliqué d'évaluer des patrimoines. Et même avec des experts, etc., on évalue quelque chose, mais on n'en maîtrise pas tous les aspects. Et honnêtement, le Covid est un excellent exemple de ce que je suis en train de te dire parce que Regarde, euh, tout, toutes ces personnalités, mais nous tous, y compris, on possède des baraques et là, d'un coup, tes actifs ont monté de 30% pour rien. Et ces 30%, ils vont disparaître comme ils sont apparus, hein, je te rassure, hein, tôt ou tard, pour l'instant, ils sont toujours là, mais un jour, ils vont disparaître. Et ce que je veux te dire, c'est qu'aucune personne ne pouvait anticiper ou prévoir ça. Et donc, c'est là que tu te rends compte que, en tout cas, moi, ma philosophie, j'ai une évaluation très personnelle de mon patrimoine que je ne partage pas d'ailleurs, mais... Elle reste très prudente parce que la réalité, c'est que la valeur de mon patrimoine n'existera que le jour où j'ai vendu. Et pour là, récemment, avoir vendu une énorme partie de mon patrimoine, j'estimerais la vente de mon patrimoine à plus de. Enfin, quasiment 80%, peut-être plus de 70%, j'allais dire. Mais euh, voilà, allez, on va dire 70%, c'est plus raisonnable, ça fait moins, euh, moins impressionnant. Euh, je pense que j'ai vendu 70% de mon patrimoine et sur ces 70%, je peux t'assurer qu'il y a plusieurs choses qui m'ont choqué comme par exemple premièrement le fait qu'il y a des biens sur lesquels je me suis absolument pas trompé et que le jour de la vente ça s'est vérifié les prix que j'avais en tête mais à l'inverse il y a des biens sur lesquels je me suis totalement trompé et euh, on parle de biens immobiliers qui se sont vendus 250 000 euros au lieu de 300 quand tu te plantes de 50 000 euros fois le nombre de biens immobiliers euh, crois moi ça peut chiffrer très vite alors c'est pas le cas il n'y en a pas eu beaucoup mais c'est pour te dire, et d'ailleurs, fait amusant, c'est que si j'avais patienté juste un an de plus pour vendre et que j'avais vendu pendant le Covid, j'aurais vendu au prix que j'avais estimé, je pense notamment à un bien en particulier, que j'aurais pu vendre, le prix que je voulais réellement. Et donc, tu vois, c'est très rigolo de voir tout ça parce que ça doit te faire réfléchir sur le fait que tout ce que tu entends n'est qu'une évaluation et que la valeur réelle des choses ne s'acte que le jour de la vente encaissée. Ok On continue.
2: Typiquement, il a trois catégories que j'ai pu identifier en cherchant sur le web, même s'il y en a certainement bien plus. En numéro 1, il investit dans l'immobilier. En numéro 2, il investit dans des business. Et en numéro 3, il investit sur son image de marque.
0: Ce qui est formidable dans ce que tu viens d'entendre, c'est que tu as la grande majorité des trois actifs dans lesquels Ronaldo investit. Donc, il fait de l'immobilier, il fait de, des business et il développe son image de marque. Il y a un premier élément que je veux te dire, c'est que tu peux toi aussi faire la même chose. Tu peux développer ton image de marque, tu peux développer des business et tu peux faire de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui t'empêche de faire strictement comme Ronaldo. Et ça, c'est vraiment important parce que je crois qu'il y a trop de gens qui n'ont pas conscience de ça. Aujourd'hui, tu peux très bien avoir un compte Instagram, capitaliser dessus et essayer de le développer. Aujourd'hui, tu peux très bien racheter une société, travailler avec un associé et la développer. Aujourd'hui, tu peux très bien acheter de l'immobilier et mettre de l'argent dedans pour soit gagner de l'argent, soit avoir ta résidence principale. Donc, tu vas voir qu'on va passer avec cette personne chacun de ses actifs, on va les analyser, on va voir un petit peu comment se comporte Ronaldo avec chacun de ses supports et comment il les gère et surtout, on va décortiquer ensemble comment toi, tu peux faire la même chose et qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire parce qu'il y a une chose qui est hyper importante et que tu dois comprendre. En vérité, le fait que Ronaldo ait gagné plus d'argent que toi en termes de salaire par rapport à des clubs, ça n'a pas réellement d'importance en fait. Tu peux très bien partir avec des revenus moins importants et te constituer une fortune. La seule différence, c'est que tu ne vas pas pouvoir faire les mêmes choix que lui. Et c'est logique en fait. Il va pouvoir se permettre certaines choses que tu ne pourras pas te permettre tout simplement parce que, eh bien, il a accès à plus d'argent que toi. Mais l'avantage, c'est que tu vas pouvoir générer peut-être plus de, de traction de par la vélocité la vélocité pardon avec laquelle tu vas investir par la férocité et la vélocité avec laquelle tu vas investir parce que justement tu n'as pas accès à une aussi grosse réserve d'argent est ce que je veux que tu comprennes et qui est vraiment très important pour moi avant vraiment qu'on rentre dans le nerf de la guerre dans le nerf de, de cette émission c'est que ce n'est pas un atout en fait ce n'est pas un atout parce que Ronaldo comme tu vas le voir il a cette marge d'erreur que tu n'as pas et le fait de travailler parfois sans filet peut décupler les bénéfices à l'arrivée. Alors, ce n'est pas empirique, on est beaucoup sur la route de la richesse. Et j'ai conscience que, voilà, plus tu prends de risques, plus tu peux perdre d'argent. C'est certain, ce n'est pas une science. Mais tu vas voir qu'il y a des choses que tu peux vraiment rectifier, réorienter et adapter à ta situation pour, eh bien, je ne vais pas prétendre hisser à la hauteur d'une fortune comme celle de ronaldo mais en tout cas c'est certain que tu peux avoir des résultats financiers bien supérieurs à ce que tu as actuellement
2: l'immobilier c'est un grand classique toutes les personnes fortunées en ont dans leur portefeuille c'est un placement stable et sûr qui s'apprécie sur le long terme tout en générant un rendement avec les loyers perçus cristiano détient essentiellement des biens de luxe il possède notamment un appartement à new york dans la trump tower d'une valeur estimée à 18,5 millions de dollars il ne l'occupe évidemment pas puisqu'il habite à turin je n'ai pas trouvé d'informations indiquant s'il le louait ou non. En parlant de Turin, il possède justement une double villa d'environ 7 à 10 millions de dollars qu'il occupe lors de la saison régulière puisqu'il joue à la Juventus au moment où je réalise cette vidéo. Il est également propriétaire d'une villa à Marbella, valant environ 1,6 million de dollars, d'une maison à São Paulo estimée à 2,7 millions de dollars, d'un appartement à Lisbonne valant 8 millions de dollars, appartement le plus cher jamais vendu au Portugal au moment où je fais cette vidéo, et d'une villa à Madère de 8,7 millions de dollars. Au total, Ronaldo aurait donc pour plus de 50 millions de dollars en immobilier personnel, c'est-à-dire pour son usage propre ou familial. Il est donc bien investi sur l'immobilier, mais j'ai des réserves sur la rentabilité des biens qu'il détient qui ont plus l'air d'être des résidences secondaires que des biens destinés à être loués.
0: Ah, l'immobilier Eh oui <rire> Alors c'est déjà une réalité. La plupart des personnes qui ont des fortunes ont de l'immobilier ont de l'immobilier et c'est très intéressant parce que comme Cristiano Ronaldo toutes ses fortunes ont très souvent une structure immobilière équivalente à celle de Cristiano Ronaldo et d'ailleurs c'est encore plus amusant de voir que toi qui m'écoute euh, et qui peut-être est fan de Cristiano Ronaldo je ne sais pas eh bien, tu te retrouves à reproduire ce que tu vois chez tes idoles. Alors, qu'est-ce que j'essaye de te dire Cristiano Ronaldo, euh, je pense que tu l'as bien compris, il a surtout et avant tout un bouquet, je vais appeler ça comme ça, de résidences principales qui sont des résidences secondaires puisqu'il habite à Turin et qu'il a en parallèle des logements à Marbella, Sao Paulo, Madère, euh, aux états unis dans la Trump Tower, etc. Donc, c'est très facile de comprendre qu'il se positionne sur des logements avec derrière un sous-entendu de pouvoir les occuper, mais qu'on n'est pas sur du placement immobilier comme on essaye dans un sens de te le sous-entendre. Et c'est très amusant parce que là, ici, on a une personne qui énumère des chiffres qui font un petit peu rêver en disant tant de millions d'euros pour telle maison, tant de machin pour tant, oh, je ne vais pas redonner les chiffres, ce n'est pas ici mon objectif. Mais encore une fois, tant que tu n'as pas vendu tous ces chiffres n'ont d'existence que dans la bouche de ces gens qui te font des commentaires. Attention, je ne le critique pas, il a fait une super émission, hyper bien renseignée. Mais entre-temps, et j'imagine, il se trouve que Cristiano Ronaldo a décidé de vendre l'une de ses maisons l'une de ses habitations. Et, je te le donne en mille, il a essayé de vendre son appartement à New York qui se situe dans la Trump Tower. Et c'est vraiment ultra intéressant puisque là, il vient de être annoncé à une valeur de 18,5 millions de dollars. Donc, en gros, quelqu'un a estimé cet appartement à ce prix-là. Sauf que Cristiano Ronaldo l'a mis à la vente et que personne ne s'est manifesté pour l'acheter au prix où lui l'a payé. Et là où ça devient, je vais dire... Euh, grinçant, parce que imagine que euh, par exemple, bon, il se trouve qu'il habite pas en France, mais imagine qu'il habite en France et qu'un contrôleur fiscal évalue le bien à 18,5 millions de dollars et qu'il paye l'ISF, l'IFI, en fonction de cette valeur. Et que de la même façon que ça s'est passé aux États-Unis, enfin, que pour Cristiano Ronaldo, que ce bien-là, qui est en France, hein, parce que là, je fais une espèce de projection bizarre, ben, comme Cristiano Ronaldo, le bien ne se vende pas à ce prix-là et que tu dois baisser. Comment on fait Est-ce que tu crois que euh, très sincèrement, l'État va te rembourser l'argent qu'il t'a pris. Non Et c'est là que tu commences à rentrer dans la problématique qui pour moi oppose les personnes qui gagnent de l'argent en grande quantité à ceux qui n'en gagnent pas, à savoir que ceux qui ne gagnent pas d'argent ont rarement conscience que tous ces montants qu'on donne sont théoriques. Alors bien sûr, on joue tous à des jeux différents. Quand je dis des jeux, c'est les jeux de l'argent, là où on place notre argent pour gagner. On met tous notre argent à des endroits différents en espérant ne pas en perdre, bien que, au quotidien, on dépense l'argent n'importe comment, mais ça c'est encore un autre problème. Mais quand on, a, on essaye d'investir, on investit en vue d'optimiser les gains et de minimiser les pertes. Mais là, Cristiano Ronaldo, assis-toi, parce que tu vas voir, ça fait mal. Donc, il met en son bien à la... Alors, il achète d'abord 18,5 millions de dollars en 2015, l'appartement dans la Trump Tower, et il décide... Euh, de, le, de, de le vendre en fait, suite à différents problèmes vis-à-vis -vis de Trump euh, et de l'élection, etc. Enfin bref, de, de la non-réélection d'ailleurs. En sachant que c'est la deuxième fois qu'il tente de le vendre, puisque préalablement en 2019, il l'avait mis à la vente déjà à 9 millions de dollars et on peut très facilement imaginer qu'il avait déjà essayé de le revendre, puisqu'on n'arrive pas, enfin on passe pas de 18.5 à 7... Euh, .4 comme ça euh, en claquant des doigts et là l'information que j'ai trouvée date de 2021 donc elle est relativement récente et on parlerait encore peut-être potentiellement d'une baisse car il y a apparemment peu d'acheteurs qui se bousculent au portier. Je ne suis pas là pour palabrer, mon objectif ce n'est pas de te donner les gains et les pertes de Cristiano Ronaldo parce qu'encore une fois euh, c'est très drôle euh, qu'on parle comme ça, c'est-à-dire que imaginons et c'est là aussi où tu dois euh, avoir une réflexion importante vis-à-vis -vis de tout ça, Imaginons que tu sois un investisseur qui n'est que ce bien-là. Perdre 58% de ta valeur sur un seul bien immobilier, c'est catastrophique si tu n'en as qu'un. Mais si tu as plusieurs biens immobiliers ou si comme Cristiano Ronaldo, tu as différentes sources de revenus tellement imposantes que finalement cette perte est absorbée dans le flot, ben, ce n'est pas tout à fait pareil. Et là, ça commence à te mettre en tête un petit peu la structure d'un patrimoine tel qu'elle doit être. Et tu dois comprendre en fait, surtout si tu es un investisseur débutant, que le début est le plus dangereux en fait c'est la situation la plus délicate parce que quand tu as qu'un immeuble en fait finalement tout est concentré dans un seul immeuble et quand comme moi et comme d'autres tu as un patrimoine qui s'élargit tu te diversifies. tu as plusieurs sources de revenus tu as plusieurs possibilités tu as plusieurs croissances et décroissances ne crois pas que par exemple moi j'ai un placement sur lequel j'ai perdu 10 mille euros le mois dernier et sur lequel je vais potentiellement gagner de l'argent le mois prochain. Mais si j'ai perdu de l'argent sur ce placement-là, et sans que ça me dérange plus que ça, c'est aussi parce que dans les semaines qui arrivent, je vais signer un bien qui va me rapporter dans les 20 000 euros le jour de l'acquisition. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mes montages. On n'est pas là pour parler réellement de ça. Moi, ce qui m'intéresse ici de t'expliquer, c'est l'intérêt et l'obligation finalement que tu as euh, d'avoir un patrimoine étendu, large, parce que la largeur d'un patrimoine, la, la, la grosseur d'un patrimoine, qu'est-ce qu'elle va te permettre Elle va te permettre l'absorption des chocs et les chocs, tu vas en avoir, tu vas en avoir toute ta vie. Moi, j'ai dans ma vie tout le temps perdu de l'argent, mais il se trouve que j'ai toujours gagné plus que ce que je perdais. Perdre, ça n'est jamais grave, ce qui est grave, c'est de ne pas gagner plus que ta perte. La perte fait partie du jeu, tu ne l'éviteras pas en fait. Et c'est rigolo de voir que très souvent d'ailleurs les débutants sont focalisés là dessus. Ils ne veulent pas perdre, mais sauf qu'ils perdront et nous perdons tous. Regarde Cristiano Ronaldo, perte sèche de 58%. Ce qui me ramène à ce que je te disais tout à l'heure, attention sur ces valorisations de patrimoine, elles sont à prendre avec de grandes pincettes. Déjà imagine que là, en gros finalement sur ce qui est annoncé dans la vidéo, on a une, un décalage de 60% sur un bien. Imagine que sur l'ensemble de ce qu'il possède, on ait un décalage de 60% vers le bas et finalement, la grandeur du patrimoine de Cristiano Ronaldo, elle est totalement différente. Dernier élément hyper important et je veux revenir dessus ce que je te disais tout à l'heure, il y a de grandes chances que tu aies un patrimoine équivalent à celui de Cristiano Ronaldo. Quelle est l'erreur ici immobilière sur ce point-là de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il n'a fait que de l'immobilier plaisir. Il n'a pas d'immobilier intelligent. Mais pourquoi Parce que l'immobilier, il le consomme, comme la plupart des gens. Il n'est pas entouré de personnes qui le conseillent sur le sujet. Il n'est peut-être pas intéressé non plus par ce sujet-là. Et il a le droit et tu as le droit toi aussi. Mais au demeurant, sache que les choix immobiliers qu'il a fait sont des mauvais choix. Et si aujourd'hui, comme lui, tu n'as qu'une résidence principale et qu'un ou deux immeubles, laisse-moi te dire une chose, tu as un sérieux problème. Voilà, je te le dis, je suis désolé, c'est peut-être pas ce que tu veux entendre. Mais je suis pas là pour dire que des choses qui font plaisir. Donc, comprends une chose essentielle. La première, c'est que bien évidemment, la valorisation d'un patrimoine, elle est très corrélée à la réalité du marché et que donc, les valorisations n'existent pas réellement à mon sens. On a tous une idée de ce qu'on a, mais c'est variable. Voilà, c'est comme ça. Et surtout, deuxièmement, et ça c'est vraiment important, ne fais pas comme Cristiano Ronaldo. Que tu aies des biens plaisirs, c'est ok. Surtout quand on a de l'argent, il faut se faire plaisir, c'est ok. Mais là, comme il a fait, il n'a que ça. Et ce pas une bonne idée. Parce que là, comme tu viens de le voir, moins-value sur un marché de 60%, bim dans les dents, ça ne fait pas rire. Et crois-moi, pour le coup, je suis mieux à ma place qu'à la sienne. Tout Cristiano Ronaldo qu'il est. Parce que, personnellement, c'est mon patrimoine qui me fait vivre. Si demain, il perdait 60% de sa valeur, ça me ferait pas rire. Hein je crois pas que toi non plus, tu rigolerais. Allez, Patrick, Magneto
2: Néanmoins, l'ancien joueur du Real Madrid se soucie également de la rentabilité de ses placements. Et ça, il nous le prouve sur un secteur à mi-chemin entre l'immobilier et le business. C'est l'hôtellerie. Là, ce sont de vrais investissements et les revenus potentiels se chiffrent probablement à une dizaine de millions de dollars par an. Il possède deux hôtels, à Lisbonne et à Funchal, sur lesquels il a investi en partenariat à 50% avec la plus grande chaîne hôtelière portugaise, Pestana Hotels. Pour information, lorsque l'on investit en partenariat avec quelqu'un, en anglais on appelle ça une joint venture ou JV. Ronaldo est donc en JV avec Pestana Hotels à 50-50 pour ces deux hôtels et il prévoit d'ailleurs d'en ouvrir quatre nouveaux à l'horizon 2021 à Paris, Madrid, New York et Marrakech. Sur les hôtels de Funchal, Lisbonne, Madrid et New York, Pestana et Ronaldo ont investi 80 millions de dollars, soit 40 millions chacun. L'investissement pour l'hôtel de Paris s'élève à 65 millions de dollars et celui de Marrakech à 45 millions de dollars, soit un total de 95 millions de dollars investis par Cristiano Ronaldo sur l'ensemble des six hôtels. Tous ces hôtels sont situés dans des lieux hautement touristiques et il me paraît clair que Ronaldo et Pestana ont bien analysé les perspectives de croissance du secteur du tourisme dans ces villes avant de déployer autant d'argent.
0: Bon. l'hôtellerie, c'est de l'immobilier, c'est une réalité. D'ailleurs, euh, rappelle-toi, dans le jeu euh, Monopoly, la suite des maisons, c'est les hôtels. C'est d'ailleurs une réalité. Hein. Je veux que tu saches que dans le monde de l'immobilier, euh, l'hôtellerie a toujours été considérée comme un petit peu le graal de l'investissement immobilier. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans la vie, il faut que tu entendes que ça n'est pas pas aussi simple que ce que tu crois parce que, comme tu le vois avec Cristiano Ronaldo, l'hôtellerie est un métier. Et personnellement, je ne me lancerai pas dans l'hôtellerie pour plusieurs raisons, notamment parce que en vérité, l'hôtellerie, c'est aussi de la restauration, c'est aussi euh, de tout ce qui est, euh, comment je vais dire, euh, merchandising associé. C'est-à-dire que ça, ça, ne, ça ne se cantonne pas purement et simplement cas de l'immobilier. L'immobilier n'est que une partie de l'hôtellerie et ça n'est même, je dirais, bien plus que ce qui a été dit là, que la partie financière qui permet quand tu, quand, quand, parce que quand tu fais bien ton travail en tant qu'hôtelier, tu achètes les murs plus le fond. Et donc les murs ne sont que le levier pour continuer de croître. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, tu te sers des murs de ton hôtel pour aller chercher un autre hôtel une fois que tu les as amortis suffisamment pour justement dans ton bilan te permettre de refinancer un nouvel hôtel. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail financier qui peut-être t'intéresse, mais qui pour moi euh, nous montre qu'on est vraiment sur un savoir-faire. Et d'ailleurs, dans le joint venture dont il est question dans la vidéo, donc le JV comme il dit, qui est en fait finalement l'association à 50-50 dans un projet en vue d'un développement particulier, il faut bien souligner le fait que Cristiano Ronaldo s'est associé avec Pestana pour justement aller chercher la connaissance là où elle était. C'est-à-dire que sur une association à 50-50 avec un mec qui a autant d'argent que Cristiano Ronaldo, tu pourrais croire, tu pourrais te dire que en fait, les grands gagnants de l'histoire, c'est Pestana. La, la marque d'hôtel Pestana parce que tu pourrais te dire Cristiano Ronaldo finalement il a l'argent, il a la notoriété il n'a pas besoin de ces gens pour justement lancer sa chaîne mais c'est faux en fait et là aussi tu peux réellement t'inspirer de ça parce que tu n'as pas de limite dans tes investissements dans la mesure où tu vas trouver les bonnes personnes avec qui tu vas les faire ce qui signifie que en réalité ce que j'essaie de te dire c'est que tout comme moi si tu cherches à te diversifier tu vas aussi du coup chercher à t'associer ce que tu dois arriver à analyser de cette partie-là qui concerne Cristiano Ronaldo dans son investissement dans les hôtels, ça n'est pas le choix de l'hôtel ou le fait que tu dois faire de l'hôtellerie. Ça serait une erreur de penser ça. C'est bien plutôt le fait de se dire « Cristiano Ronaldo qui n'a pas besoin d'associer, c'est associé. » Pourquoi Pourquoi un mec qui a tout, l'image de marque, l'argent, les personnes pour gérer, parce que quand tu as l'argent, tu peux payer des gens pour faire, pourquoi il ne s'est pas lancé seul Parce qu'en fait, il a acheté du temps. Au lieu de euh, devoir se former, au lieu de devoir chercher les bonnes personnes, les embaucher, faire des erreurs, il a évité tout ce processus en soi pour beaucoup de personnes qui est inévitable en se disant, je vais aller directement avec un groupe qui a l'expérience, qui va voir la valeur ajoutée que j'apporte. Je vais tenter un 50-50, ce qui est énorme parce que c'est 50-50 sur tout. Mais au final, c'est relativement équitable, c'est faire parce qu'on se retrouve face à un groupe qui, de la même façon, va bénéficier de l'image de marque, va bénéficier de toute une communication autour d'un joueur que, tout simplement, on n'aurait pas eu sans lui, en fait. Et d'ailleurs, regarde, je vais juste te donner un exemple, mais moi, personnellement, si j'avais jamais fait cette émission sur Cristiano Ronaldo CR7, je n'aurais jamais connu la marque d'hôtel Pestana. Je ne connaissais pas cette marque. Donc, et c'est marrant parce que tu vois il aurait pu dire je m'associe avec les Hilton Hilton moi je connaissais mais avec les Hilton il n'aurait jamais eu 50-50 parce qu'avec les Hilton il n'avait rien à leur apporter Hilton ont déjà tout ce qu'il a entre Paris, qui fait déjà office de Jerry pour Hilton, qui en soi, même si tu ne comprends pas cette fille, ce qui peut être en soi, euh, voilà, audible de mon point de vue. Hein, tu peux, tu, moi, en tout cas, je comprends très bien que c'est une image de marque pour Hilton. On a parlé de Hilton comme jamais grâce à Paris Hilton. Et en plus, aujourd'hui, elle s'est calmée. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que Cristiano Ronaldo va voir les Hilton. C'est pas dit qu'ils repartent avec un 50-50, un GV. Et ça tu dois l'intégrer. Ce qui veut dire quoi en fait dans ta situation Ce qui veut dire que en vrai, tu peux exactement faire comme Cristiano Ronaldo dans la mesure où tu es honnête avec toi-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu n'as pas d'argent, développe une connaissance. Dès que tu auras une connaissance, tu trouveras quelqu'un qui aura de l'argent avec qui tu vas pouvoir te mettre pour pouvoir développer un projet. Si tu as de l'argent, trouve quelqu'un qui a des connaissances et optimise tes finances pour gagner du temps. Et si tu n'as ni argent ni connaissance, développe ta notoriété parce que ta notoriété intéressera ceux qui ne veulent pas en avoir. Parce que ce qui est génial sur cette planète, c'est qu'on est tous très différents les uns des autres. Et tout autant différents que nous sommes, nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs, les mêmes rêves, et nous ne voulons pas pour notre quotidien les mêmes réalités. Et donc, libre à toi, par rapport à tes aspirations, de trouver ce qui te convient le mieux dans ta vie, pour ensuite développer t'élargir à la Cristiano Ronaldo. Donc encore une fois, voilà, sois lucide. Ici, vraiment, le point le plus intéressant, c'est le fait d'obtenir un 50-50 sur un domaine dans lequel il n'est pas et de gagner du temps, de l'expérience et du coup de l'argent tout de suite parce qu'ils n'auraient jamais pu réussir à ça. Petit, enfin, réussir à, à, à avoir des aut autant d'hôtels aussi vite, aussi rentable, aussi tôt, sans s'associer avec Pestana. Et c'est ça qu'on cherche en fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les associations. Mais une bonne association qui fonctionne, c'est quoi C'est j'arrive à faire une chose très vite que je n'aurais jamais réussi à faire tout seul. Et je suis rentable. Là, juste pour info, Madère, Madrid, New York, Lisbonne, quatre hôtels qui sont en fonctionnement et qui sont logotés cr 7 ça n'aurait pas été possible sans Pestana. Et honnêtement, il a eu totalement raison. Donc, rappelle-toi de ça. Tu as, tout, as forcément quelque chose dans ta vie qui intéresse quelqu'un. Trouve cette chose, développe-la à son paroxysme et tu verras, ça va rouler pour toi.
2: Parlons maintenant des business dans lesquels il investit. Il détient 50% des parts d'une clinique d'implant capillaire à Madrid dont le financement de mise en place s'élèverait à environ 28 millions de dollars répartis sur 3 à 4 ans soit environ 14 millions de dollars pour Ronaldo. En anglais, on appelle ce montant le CAPEX, pour Capital Expenditures. C'est la somme d'argent qu'il faut investir au départ pour lancer une activité. Typiquement, dans le cas de cette clinique, le CAPEX, ça va être l'acquisition des locaux, les éventuelles licences pour avoir le droit d'exercer cette activité, ou encore le coût des machines pour que les médecins puissent traiter leurs patients. Il y a ensuite des coûts récurrents pour faire tourner la structure une fois qu'elle est mise en place, c'est ce que l'on appelle les OPEX pour Operating Expenditures. Typiquement, les salaires du personnel médical ou encore l'eau et l'électricité consommées lors du fonctionnement de l'activité. Cette clinique a certainement le potentiel de lui rapporter plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Et donc, comme l'hôtellerie, c'est encore un investissement réfléchi avec une optique de diversification de ses sources de revenus.
0: Ici, on est sur la partie, à mon sens, la plus surprenante, la plus intrigante et celle qui suscite le plus mon intérêt concernant Cristiano Ronaldo. Alors, j'ai trouvé un très court article sur la question parce que je suis très curieux et vraiment, ça m'a vraiment interpellé en fait, parce que je trouve ça très, très, très malin de sa part. Tu très claveux. Voilà, j'ai vraiment, enfin franchement, euh, voilà. Donc, il se trouve que dans une interview accordée à la ABC, euh, il, a, il a dit cette phrase. « Je suis passionné par la santé, la technologie et la recherche. Ce sont des domaines dans lesquels je voulais investir. Euh, » Il y a aussi le fait qu'il voulait exporter dans le monde ce que le Portugal fait de mieux et il faut savoir, une donnée mais ultra importante, parce que vraiment pour le coup, franchement, c'est très 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 malin. Il faut savoir que l'Espagne est un des pays les plus touchés par l'alopécie, donc l'accélération de la chute de cheveux ou des poils. Et du coup, ça, ça fait complètement sens d'installer dans un des pays les plus touchés par la perte des cheveux une clinique de recapillarisation, je ne sais pas si ça se dit, euh, de la tête. Et lui-même a dit que si un jour il était touché par une calvicie, il aurait recours à sa propre société. Et là, on met le doigt sur quelque chose que je trouve d'excellentissime dans l'investissement et que je te recommande en fait. Cristiano Ronaldo a fait euh, de ce qui pourrait paraître pour beaucoup... Un défaut, parce que si demain, tu connaissais quelqu'un qui aime haut… Oh, parce qu'il faut savoir que Cristiano Ronaldo, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je vais quand même le dire maintenant, aime beaucoup son image. Et il tient tout particulièrement à sa coupe de cheveux. Et d'ailleurs, il dit que pour lui, l'image est l'outil essentiel pour réussir. Voilà. Il dit que pour lui, c'est fondamental l'image des gens. Et que pour lui, sa coupe de cheveux, c'est quelque chose de très important. Il ne prend pas ça à la légère. Mais tu as des gens pour qui leur image est quelque chose d'obsessionnel. Et d'ailleurs, à vivre au quotidien, c'est parfois dérangeant pour le conjoint. C'est quelque chose qui peut gêner. Et lui, il a pris le contre-pied de tout ça. Il s'est dit « Ok, moi, mon image, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et du coup, au lieu de me dire « Bon, ben voilà, ça va être un défaut quand je vais vieillir, etc. » Non, non. S'il m'arrive des choses à mon image, qu'est-ce que je supporterai le moins Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça Et là, tu te rends compte que du coup… Tu touches à quelque chose de très personnel parce que j'imagine que ce mec-là ne se voit pas sans cheveux en fait. Et tu te dis, bah, il a juste répondu à un besoin qu'il savait qu'il aurait si ça lui arrive. Et c'est super intéressant. Je trouve ça, mais euh, brillant. Brillant de A à Z dans toute la démarche qui a été faite. Alors, je n'ai que ces éléments-là par rapport aux recherches que j'ai pu faire. Euh, mais bien évidemment, j'aimerais en savoir plus quelles sont les recherches qu'il a faites qui l'a consulté il y aurait beaucoup de questions à poser mais bien évidemment je, je ne connais pas encore Cristiano Ronaldo <rire> bon euh, allez je demande à la communauté parce que j'ai des bonnes surprises hein, mais si quelqu'un le connaît, par, apparemment je suis à 5 personnes de Cristiano Ronaldo n'hésitez pas à, à lui proposer une émission avec moi hein. <rire> bref 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 tu peux faire ça et tu peux faire exactement comme lui il y a forcément quelque chose chez toi qui te dérange ou dans ton quotidien qui te marque et c'est un potentiel d'entreprise énorme. Et, et, et franchement, si tu as suivi mes podcasts, si tu as écouté mes analyses de qui veut être mon associé, j'ai jamais eu de cesse que de répéter, réponds à une problématique qui te concerne. Et là, Cristiano Ronaldo, c'est là que tu te dis, c'est un putain d'entrepreneur. Pardon, je suis vulgaire, j'aime pas ça, mais là, des fois, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et là, pour le coup, j'ai envie d'être vulgaire parce que... Euh, voilà on, on a eu euh, les, on a passé plein d'époques vis-à-vis des, des footballeurs on a eu les, les footballeurs un peu insouciants par rapport à leur argent que certains même qualifiaient de desservelés parce que c'est vrai que certains ont eu des dépenses euh, euh, idiotes vis-à-vis -vis de leurs finances mais ça c'est pas grave en soi mais là aujourd'hui on est face à quelqu'un alors déjà qu'il y a beaucoup d'argent donc du coup il peut peut-être se permettre plus de choses que d'autres mais on est quand même face à quelqu'un qui a des dépenses réfléchies et sincèrement tu peux vraiment t'en inspirer parce que là pour le coup c'est vraiment un des aspects que j'ai préféré dans le, dans le portrait et le patrimoine de cette personne parce que pour le coup, une ça, 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 ça découle comme étant vraiment une réflexion personnelle. C'est-à-dire que là pour le coup, on, on est vraiment… Et ce n'est pas la seule, tu vois, il y a aussi autre chose qui je pense… Euh, D'ailleurs, on va en parler dans un instant, mais voilà. Ça fait partie des deux trois trucs qui m'ont vraiment plu chez lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de, de basique. Et tu sais, c'est les trucs qui marchent le mieux. Et pour être basique, tu n'as pas besoin d'être intelligent. Que ce que j'essaye de t'expliquer là est, est vraiment très important, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'intelligence ici, il est juste question de répondre à un problème. Réponds à un problème et toi aussi, tu vas gagner beaucoup d'argent parce que tu as entendu les chiffres potentiels attendus sur cette clinique, c'est juste gargantuesque. Et là, on est sur réellement une activité qui, à mon sens, peut remplacer son activité. Un mot quand même sur le CAPEX et l'OPEX parce que pour moi, c'est quelque chose de très important aussi et euh, sur lequel j'ai quelque chose à t'apprendre donc les OPEX c'est les dépenses d'exploitation et les CAPEX c'est les dépenses d'investissement alors pense à ça un CAPEX c'est un investissement un OPEX c'est une dépense d'exploitation et je vais te donner une astuce qui est vraiment terrible euh, et à laquelle tu dois réfléchir vraiment très fort c'est que L'immobilier, quand tu maîtrises vraiment l'immobilier, d'accord Ça te fait transformer un OPEX en CAPEX. Et si tu veux gagner beaucoup d'argent dans la vie, c'est ce que tu dois chercher à faire. Donc, je vais te donner un exemple avec l'immobilier pour que tu comprennes et tu l'appliques après à tout. Hein, ça marche avec tout. Et, et, et les gens qui arrivent à faire ça sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et je te le dis parce que ce n'est pas pour me vanter, mais moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps et que j'adore faire. Donc, je t'explique. Un OPEX, c'est en gros ton loyer. Donc, tu as une, une, une entreprise et… Ben, c'est une dépense d'exploitation, tu es, as besoin d'avoir un loyer et du coup, ben, tu dépenses de l'argent mais c'est ce que tu as besoin pour gagner ton argent. C'est-à-dire que tu as besoin d'être là pour gagner de l'argent. Bon, ben, si par exemple, tu arrives à faire en sorte que cette OPEX, cette dépense d'exploitation, elle te rapporte de l'argent, si au lieu d'être à un endroit obligatoire, tu arrives à placer ta société dans un endroit où finalement, je te donne un exemple, à la, tout bête, hein, mais au lieu d'acheter un local, tu en achètes deux, et ben, tu transformes ton OPEX en CAPEX. Et du coup, tu commence normalement à gagner plus d'argent que les autres. C'est comme ça qu'on devient riche. Tu vois ce que je veux dire Allez, Patrick Magneto. Il a également
2: lancé des applications mobiles, dont un jeu gratuit inspiré directement, pour ne pas dire plagié, du jeu à succès Subway Surfers que vous connaissez peut-être. Donc en gros, il a fait le même jeu, sauf que le protagoniste, c'est lui. Comme Subway Surfers a généré plus de 81 millions de dollars depuis sa création jusqu'en 2018 avec plus d'un milliard de téléchargements, Cristiano Ronaldo s'est dit qu'il y avait un marché à prendre et il a donc répliqué ce concept qu'on appelle en anglais freemium, c'est la contraction de free et de premium, à savoir que le jeu est gratuit, mais que le joueur est incité à payer de petits montants pour équiper son personnage ou passer des niveaux plus rapidement. Avec ce jeu, il a généré plus de 10 millions de téléchargements selon Google Plays et selon la société qui a développé l'application. On peut donc assez confortablement supposer qu'il a réussi à gagner entre 500 000 et 2 millions de dollars avec cette application si on se base sur ce que génèrent des applications avec le même business model et le même nombre de téléchargements.
0: Euh, ton homme, le serviteur, a cherché combien avait coûté kick and run, mais je n'ai pas trouvé. Donc euh, on ne saura pas combien ça l'a coûté, on a une notion de ce que ça lui a rapporté. Euh, ce serait super important en fait parce que ça a rapporté entre 500 et 2 millions d'euros. Mais si ça lui a coûté 2 millions d'euros, ça fait pas le même effet que si ça lui a coûté 10 000 euros à développer, tu vois. Bah, à mon avis, ça ne lui a pas coûté cher. Et là, j'arrête parce qu'en fait, tu vas voir qu'il a développé d'autres applications, mais celle-ci m'intéresse tout particulièrement parce que là encore, pour moi, on est dans le même euh, acabit, on est dans la même veine que la clinique pour cheveux. C'est-à-dire que je vois très bien Ronaldo jouer au jeu original et se dire, tiens, je vais copier. Et là, on va toucher à quelque chose qui dérange beaucoup de gens. Je ne vais pas faire un laïus super long. Je te conseille de faire des recherches sur les frères Somewhere, donc S-A-M-W-E-R. Ce sont trois frères, Olivier, Marc et Alexandre, Alexandre euh, en français, qui ont une particularité, ce sont des frères copieurs. Et euh, chaque année, ils copient 10 sociétés qu'ils adaptent à, un, à leur marché allemand et euh, gagnent de l'argent en faisant ça. Donc, peut-être que je ferai une émission sur eux un jour. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai en tête. Mais euh, c'est vraiment hyper intéressant de te dire pour moi aujourd'hui si tu n'arrives pas à faire quelque chose, copie-le. Copie quelque chose qui marche en fait. Trouve un concept qui fonctionne, adapte-le et vends-le. Pourquoi tu fais compliqué en fait Là vraiment, CR7 te montre que tu peux gagner de l'argent ben, tout simplement sans en avoir en fait. Si as tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas quoi faire, prends un truc qui marche et fais-le. Tu verras, tu me remercieras. C'est tout bête, mais là c'est une leçon de vie qu'il est en train de te faire. Et, 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 et c'est ok, parce qu'il a fait entre 500 et 2 millions d'euros. Et mets-moi de côté tous les trucs. Oui, mais c'est mal, tu vois, mais c'est pas bien. Moi, je, suis, je voudrais être fier de moi. Mec, t'as déjà fait, ou meuf, si tu fais déjà entre 500 et 2 millions d'euros tout seul, déjà, crois-moi, tu seras heureux, quoi. Lui, il les a fait. il a pas fait un seul effort, quoi. Il a pris un truc, il a vu un gars, il lui a dit, tu vois, cette application, bon, bah, tu mets ma tête, au lieu de faire un gars qui fait du surf, tu me fais, moi, en train de courir, je tire des ballons et on y va. Il s'est pas posé de questions, le mec. Et, et, et franchement, on, on vit dans une époque où tout le monde se pose, à mon avis, hein, beaucoup trop de questions et où des fois, poser ton cerveau, c'est franchement la meilleure chose qui va pouvoir t'arriver dans ta vie financière. Je t'assure encore une fois, mais vraiment, Et hein, eh ça c'est un truc, euh, je ne sais pas comment, en fait, il euh, n'y a pas besoin de faire des formations ni rien. Hein. En fait, des, des fois, être bête, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver en fait pour, pour ton argent. Hein. Et crois-moi, vraiment, voilà, fais des choses toutes bêtes, toutes simples. Sans, sans compliquer la, 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 la tambouille, tu vois. Mais bon, c est, c est... Apparemment, c'est dur hein, de ne pas compliquer. Mais bon, voilà. Fais des recherches sur les frères Sommer, tu verras euh, Sommer, je ne sais pas comment il faut dire, Sommer. Peut-être avec l'accent allemand, ça sera mieux. Les frères Sommer, le allemand du web. Bon, allez, après cette touche d'humour. On... On se retrouve pour la suite des applications développées par Cristiano Ronaldo. Il a
2: aussi fait une autre application payante de Selfie à 1,99$ et ça a été téléchargé 5000 fois toujours selon Google. Les 10 000$ de recettes ont été reversés à une association humanitaire selon le site officiel de l'application. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Ronaldo est apprécié du grand public. Il donne beaucoup aux causes humanitaires et caritatives et a même été reconnu en 2015 comme athlète le plus généreux par le site DoSomething.org. Il n'a pas que des bons côtés, cela dit, il a aussi son lot de casseroles avec une accusation de viol et de fraude fiscale, mais là on sort un petit peu du sujet de la vidéo.
0: La deuxième application a moins d'intérêt, mais moi du coup je vais m'arrêter plutôt justement sur l'évasion fiscale et euh, tout ce qui se passe autour de ça. Euh, je ne vais pas rentrer dans le montage de Cristiano Ronaldo mais je vais quand même t'expliquer un peu ce qui s'est passé parce que je trouve que c'est intéressant que tu comprennes les enjeux et il faut que tu saches que ce n'est pas le seul footballeur à avoir eu le même type de problème avec l'Espagne. Donc tout simplement en fait Cristiano Ronaldo a fait un montage financier entre les îles vierges britanniques et l'Irlande où les taux d'imposition sont beaucoup plus bas. C'est quelque chose que tu entends très régulièrement sur le web, les personnes qui s'en vont, etc. Mais là, quand on est sur des revenus aussi gros, faire un procès, c'est rentable. Et je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la réalité. On n'est peut-être pas sur un procès de justice, mais on est sur un procès de rentabilité. C'est important pour moi de le comprendre. Parce que pour la justice, dans tous les cas, elle sait qu'elle repartira avec quelque chose. Je vais te dire combien il a payé. C'est assez important. C'est des montants très élevés, mais on va y revenir. Tout d'abord, il faut que tu saches que les, les deux belligérants, donc Cristiano Ronaldo d'un côté et euh, le tribunal de l'autre, s'opposent sur des droits à l'image, donc des montants encaissés sur des droits à l'image de Cristiano Ronaldo qui se situent dans les années euh, de 2011, entre 2011 et 2014. C'est-à-dire que entre 2011 et 2014, par rapport à son montage financier, l'Espagne considère que Cristiano Ronaldo a éludé de l'impôt. Euh, au fisc et qu'il a trop optimisé. Il faut savoir que ses avocats ont plaidé en précisant que c'était un problème d'interprétation, ce qui peut être vrai en fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut que tu comprennes dans ces affaires et qui n'est jamais dit parce que c'est très complexe, c'est que peut-être que Cristiano Ronaldo n'a rien fait d'illégal en fait. C'est réellement qu'un problème d'interprétation, de vision et de façon dont la justice aurait préféré que ça se passe. Et dans ces cas-là, en fait, on se retrouve dans une situation un peu pourri de l'intérieur où ben, tu, vas te, te, tu te retrouves dans l'obligation de payer mais où finalement, ce que tu as fait, ce n'est pas aussi grave que ce qui paraît. donc Du coup, ce que j'essaye de te dire, c'est que oui, on va parler de prison, oui, on va parler d'amende gargantuesque, mais le problème de l'interprétation est un vrai problème. Et je ne suis pas en train de défendre des criminels. Je ne suis pas en train de dire que l'évasion fiscale, c'est bien. Mais la problématique des très hauts revenus, c'est la problématique de l'imposition. Et tu vas t'en rendre compte, enfin je l'espère, si un jour tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas te dire forcément, comme tous ceux qui gagnent de l'argent, attends, il euh, y a un moment où je ne reçois pas à la hauteur de ce que je donne. Et, et c'est une réalité en fait. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas mon propos ici. C'est une discussion qu'on pourra peut-être avoir un jour si on se rend compte, mais je ne l'aurai pas sur des podcasts. Maintenant, qu'est-ce quelle a été la peine que Cristiano Ronaldo a eue donc il a eu des années d'emprisonnement avec sursis qu'il n'a pas eu à, à, à faire et qui était assorti du coût d'une amende par rapport à la prison c'est à dire que il avait il a, il a écopé de deux ans de prison avec sursis alors j'ai pas les, les années hein. je te dis un chiffre qui pourrait en être un autre il a eu de la prison avec sursis je crois que c'est deux ans de, de prison avec sursis c'était symbolique et 365 000 euros d'amende c'est l'un va avec l'autre ça c'est la même chose c'est à dire que c'est la première chose, c'est ça qu'il avait à payer. OK Ça, ça c'est un jugement qui a eu lieu le 22 janvier 2019, le jour de mon anniversaire. Je ne sais pas, c'est bizarre, hein c'est peut-être un, un signe. Bon, OK, ça, c'est la première chose. Ensuite, il a eu une amende à payer par, par le juge. Hein ça, c'est le juge qui lui a donné cette amende, qui est de 3,2 millions d'euros pour le procès, en gros, si tu veux. Le procès, à l'issue du procès, tu as une amende, il a une amende de 3,2 millions. 365 000 euros plus 3,2 millions, plus après le redressement du fisc. C'est-à-dire que l'argent que le fisc estime avoir perdu durant la période de 2011 à 2014. Et là, si t'es pas assis, assis-toi, 18,8 millions d'euros à payer. Tout ça parce que le montage a été mal fait. Encore une fois, c'est hyper important et je le précise, autant il n'y a rien d'illégal. C'est juste que ça ne convient pas à la justice et c'est possible. Parce que le problème des montages financiers, même si tu en fais un en France, c'est que ça peut être sujet à interprétation et à confusion. Tu peux te retrouver en face d'un contrôleur qui te dit « Ah non mais là, vous avez fait comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire, vous nous devez tant. » Et si la pochette que tu as dans les mains, elle est rouge, mais que le contrôleur te dit qu'elle est bleue, la pochette sera bleue. D'accord Donc c'est vraiment important de le comprendre que ce sujet à interprétation est très délicat et que tu peux être entouré, parce que je te garantis que Cristiano Ronaldo est sûrement entouré des meilleurs avocats du monde, ça ne change rien, c'est un problème d'interprétation. J'espère que c'est clair, et surtout, j'espère que ça ne te déçoit pas, parce que tu pourrais être déçu du coup des montages financiers. Conclusion, agis avec précaution
2: en plus des applis, il a aussi développé un concept de fitness en partenariat avec Crunch Fitness. Et il a même ouvert son propre musée qui retrace son histoire et expose ses trophées, mais surtout qui lui permet de vendre les produits de sa marque CR7.
0: Le musée peut te paraître un peu excessif, mais comme il vient de te dire, il a un double usage. Comme je l'explique dans mon livre, 1 égale 2, il produit un effort, je fais un musée, pour arrêter d'avoir ma maison pleine de trophées, ce qui est très malin parce que je pense que les grands fans de football ont tout intérêt à aller voir ce genre de lieu, mais qui est surtout une excuse pour proposer sa gamme de produits. Là, on va basculer du coup sur son image de marque. Je voudrais juste te préciser que là encore, tout ce qu'on vient d'énumérer de l'enlève différents actifs, donc l'entrepreneuriat et l'immobilier, pour moi, à ce stade, je considère que tu peux tout appliquer à ta vie en fait. Donc euh, voilà, il a, il a fait beaucoup d'associations parce qu'il a une image de marque très forte. Toi, tu n'auras pas autant de force d'image de marque, mais tu vas voir, on va en parler, tu peux en développer une. Tu peux développer tous ces projets d'entrepreneuriat avec des associés. Tu peux réellement reproduire quasiment tout ce qu'a fait CR7 de la même façon. Il suffit juste que tu le veuilles.
2: Cela nous amène à la troisième catégorie, l'image de marque. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Ronaldo a développé sa propre marque CR7 qui est résolument orientée lifestyle et parfaitement alignée avec l'image qu'il donne de lui dans les médias. à savoir, blogos bien habillé, bien musclé, bien bronzé et toujours bien coiffé avec une nouvelle coupe de cheveux tous les mois. Sans surprise donc, sa marque commercialise des chaussures, des parfums, des jeans et des sous-vêtements haut de gamme.
0: Concrètement, sa marque de vêtements va dans la deuxième partie, c'est de l'entrepreneuriat. Mais elle est, comme il vient de le dire, réellement liée à son image. Et ça te donne aussi une leçon ou plutôt ça continue d'appuyer sur la leçon que CR7 te donne depuis le début de cette émission par de qui tu es. C'est ça la leçon de cette émission et je te la révèle maintenant, on est assez avancé dans l'émission pour que tu l'aies compris et je suis certain que tu l'as compris. Cristiano Ronaldo te montre que il suffit d'être qui tu es et que en toi tu as toutes les ressources pour créer eh bien, un business rentable. Cristiano Ronaldo, il ne fait qu'être lui-même. Il ne va pas chercher des choses très compliquées. Et finalement, les domaines dans lesquels il s'égare un peu, comme l'immobilier au départ, et bien que il s'égare, c'est tout relatif. Il a raison d'acheter des biens immobiliers. Après, il achète peut-être pas ce qu'il devrait acheter, mais ça, c'est voilà, c'est le professionnel qui te parle. Mais en gros, ce que tu dois entendre, c'est que bah, quand tu gagnes de l'argent, tu en dépenses et ça fait partie du game, quoi. C'est partie du jeu. un Anglicisme, excuse-moi. C'est partie du jeu d'avoir de, 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 de l'argent et de le dépenser. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que tout ce qui est profitable pour lui n'est ni plus ni moins que ce qu'il est au fond de lui. Et toi, ce que tu es en soi est déjà une singularité qui pourrait être monétisable. Ne va pas chercher très loin ce que tu as là, juste sous la main. Il n'a pas créé une marque de rocker. Il n'a pas créé une marque de rappeur. Il a créé une marque à laquelle il peut facilement s'identifier et qu'il porte lui-même beau gosse, bronzé, classe et euh, qui... Fais attention à lui. La même lignée, l'affinité la plus forte qu'il a avec des vêtements se retrouve dans sa marque. Qui es-tu Quel est le type de fringues que tu aimes Quel est le type de marque que tu pourrais lancer en fonction des fringues que tu aimes Ne va pas chercher plus loin. Fais simple. Et vraiment, je suis bluffé par cette façon qu'il a d'aborder le business. C'est très rare. La plupart des gens se posent mille et une questions et restent bloqués au même stade durant toute leur vie financière. Lui, il s'est pas pris la tête. Il fait ce qu'il aime et ce qu'il aime, en général, il en est aussi client. Et c'est ça qui est marrant en fait. Ça, 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 ça suffit. L'explication que je viens de te donner se suffit à elle-même. Si tu as compris ça, bah, tu as tout compris de Cristiano Ronaldo et potentiellement, tu peux avoir toi aussi de très gros résultats.
2: En plus de sa marque, il profite de son attractivité médiatique pour travailler avec une trentaine de sponsors dont le principal est Nike. L'équipementier américain a signé avec lui un contrat à vie en 2016 estimé par certains spécialistes à 1 milliard de dollars et lui garantissant à minima 16 à 20 millions de dollars par an sur les 10 années suivant la signature. Les seuls athlètes qui ont également un contrat à vie avec Nike sont Michael Jordan et LeBron James. Si un équipementier sportif d'une telle envergure a consenti à signer pour une durée aussi longue avec lui, ce n'est pas par hasard. Nike a vu en lui un potentiel long terme allant bien au-delà de sa carrière sportive. Mais alors, quel est ce potentiel long terme Il peut s'agir du fait qu'il envisage une carrière d'acteur à l'issue de sa carrière sportive. D'ailleurs, Facebook lui aurait eu des discussions avec lui et lui aurait 10 millions de dollars pour qu'il lance une émission de télé-réalité. Mais je ne crois pas que Nike accorde beaucoup d'importance à cette hypothétique reconversion. Je pense que l'équipementier américain mise surtout sur le fait qu'il est parvenu à se créer une image de marque durable, qui fait vendre,
0: je coupe ici et je ne vais pas rester longtemps parce que la phrase continue bien sûr, mais que je suis obligé d'analyser ce qui vient d'être dit et je veux que tu intègres les notions que je vais partager avec toi maintenant. Premièrement, et à mon avis, c'est hyper important, je veux que tu saches que tu peux toi aussi te faire sponsoriser. Alors bien évidemment, je ne vais pas te mentir, hein, tu ne vas pas être au niveau de CR7, tu ne vas pas avoir un contrat à vie, mais tu serais surpris de voir que tu peux trouver des sponsors, même des très petits, même avec des petits contrats, même avec de petits montants, voire même sans montants, mais avec des prêts, euh, de matériel, différentes choses. Là encore, c'est plus une question en soi de volonté et de croyance, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, plus que finalement euh, de quoi que ce soit d'autre. Parce que beaucoup de personnes s'imaginent à tort que pour être sponsorisé, il faut être quelqu'un de connu. Par exemple, moi j'étais à un tout petit niveau de natation euh, pendant très longtemps. J'ai fait que les championnats de français et internationaux durant mon enfance, quelques compétitions internationales et j'avais un sponsor. Et quand j'ai été plus vieux, que je suis allé dans des grosses compétitions, à l'inverse, là, je n'en avais pas. Et tu vois, c'est très marrant de se rendre compte que finalement, ça, ça s'est euh, inversé. J'aurais pu en avoir, mais euh, voilà, je, 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 je n'en avais pas. Et ce que je veux te dire, c'est qu'en toute sincérité, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de d'excuses pour ne pas avoir de sponsor. c'est juste une volonté personnelle. Alors bien évidemment, j'insiste, hein, tu jamais les mêmes contrats que lui. Là, ce qu'on essaye de te montrer avant tout, c'est la pluralité de ses revenus, la multiplicité des revenus qu'il a réussi à générer. Après, bien évidemment, quand tu es footballeur, avoir des sponsors en soi, ça n'est pas quelque chose de compliqué. J'ai presque envie de te dire, ça fait partie du game parce que ben, les, les, les sponsors, les équipementiers regardent les footballeurs, les joueurs, les différents sportifs et vont chercher ceux avec, le, avec lesquels il y a le plus de potentiel. Par contre, le potentiel justement, là, j'ai des choses à te dire et à t'apprendre. Ce qui est important dans l'histoire de CR7 et qui à mon humble avis est l'une des raisons de, du contrat à vie, c'est le souci qu'il apporte justement à son image de marque. Il a la volonté de véhiculer une certaine image, il y fait attention, il fait très attention à ce qu'il produit pour te faire un écho à ce que je te disais tout à l'heure. Par exemple, pour ne pas écorner son image lors de son procès euh, en justice pour euh, le contrôle fiscal et pour euh, l'évasion fiscale dont il a été accusé, il a demandé au juge à ne pas passer euh, par la porte, la grande porte, pour ne pas être vu, pour ne pas être filmé, pour ne pas écorter son image Cornet, pardon, j'ai du mal, son image. Et ça, c'est, voilà, je suis obligé de te le mettre en avant ici parce que ça doit t'amener à un vrai questionnement sur ce que tu fais dans ta vie. Pourquoi Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens font n'importe quoi. Les gens, de manière générale, font n'importe quoi avec leur image. Surveille ton image. Surveille ce que tu fais. Sois vigilant sur tes contenus. Sois vigilant sur ta production parce qu'aujourd'hui, la vie personnelle, elle est quand même plus qu'elle était avec les réseaux sociaux, etc. Et on va en parler dans un instant. Et donc, si tu fais attention à tout ça, tu verras et tu vas le voir très vite que tu n'auras pas les mêmes conséquences dans ta vie que si tu fais tout et n'importe quoi. Et Cristiano Ronaldo l'a très bien compris.
2: Et notamment grâce à une arme désormais bien connue, c'est son fameux compte Instagram. Au moment où je fais cette vidéo, ce dernier cumule à plus de 237 millions de followers et un total de 438 millions de personnes le suivent si on inclut Facebook et Twitter. Il s'est donc bâti une audience extrêmement large et ses sponsors le rémunèrent à prix d'or pour des postes publicitaires, aux alentours de 975 000 dollars par poste, selon plusieurs sources. Il aurait amassé pas moins de 48 millions de dollars en 2019 avec Instagram et la taille de son audience continue de grimper. Alors naturellement, je me suis demandé combien valait son compte Instagram. On va voir ensemble comment s'y prendre pour déterminer la valeur de cet actif. On peut assimiler son compte Instagram à une entreprise qui génère des revenus chaque année. La méthode classique de valorisation d'entreprise, c'est la méthode qu'on appelle en anglais les « Discounted Cash Flow » ou DCF. Le principe, c'est que la juste valeur d'une entreprise, en anglais la « Fair Value », correspond à la somme de tous les revenus qu'elle percevra dans le futur. Évidemment, personne ne sait lire l'avenir, donc le jeu consiste à estimer quels seront les revenus futurs de l'entreprise. Dans le cas de Ronaldo, on sait que son compte Instagram lui a rapporté 48 millions de dollars en 2019, que son audience augmente régulièrement, mais qu'il arrive en fin de carrière et qu'il connaîtra sûrement une baisse de sa popularité dès qu'il prendra sa retraite sportive, et ce malgré ses efforts de diversification. En supposant de manière conservatrice qu'il ne devient pas une star de cinéma, mais qu'il continuera à apparaître régulièrement sur la scène médiatique comme beaucoup d'anciens joueurs, on peut tabler que ses revenus publicitaires via Instagram vont d'abord augmenter de 5% par an sur les 5 prochaines années, vu que son contrat à la Juventus se termine en 2022 et qu'il y a des chances qu'il fasse quelques années aux états unis comme Beckham et d'autres l'ont fait, et ensuite ses revenus devraient baisser de 10% par an sur les 5 années suivantes. Au-delà de 10 ans, il y a trop d'incertitudes sur la capacité de Ronaldo à toujours intéresser son public et sur l'existence même d'Instagram. Je vais donc supposer de manière ultra conservatrice qu'il ne percevra aucun revenu via son compte Instagram au-delà de 10 ans. Cette hypothèse n'est en général pas celle qu'on prend par défaut, car pour une entreprise traditionnelle, on suppose qu'il existe toujours une valeur résiduelle, appelée en anglais « terminal value ». Mais dans le cas de Ronaldo, on va supposer qu'il ne sera plus bankable comme aujourd'hui, et que la popularité d'Instagram aura fortement baissé au bout de 10 ans. On a donc fait une hypothèse sur la série de cash flows espérés sur les 10 prochaines années. Il faut maintenant les actualiser, en anglais on parle de « discounting ». Actualiser, cela veut dire qu'il faut ramener ces 10 montants à percevoir dans le futur à leur valeur équivalente aujourd'hui. Je vais prendre un exemple pour mieux illustrer ce concept qu'on appelle en anglais le time value of money. Il y a une expression populaire qui résume parfaitement ce concept. C'est l'expression un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On préfère tous avoir 1$ dollar aujourd'hui plutôt que 1$ dollar dans un an. Mais est-ce qu'on préfère avoir un dollar aujourd'hui ou 1,1 dollar dans un an, ou alors 2$ dollars dans un an, ou même 10$ dollars dans un an plutôt que 1$ dollar aujourd'hui On a tous une sensibilité différente, mais dans le monde de la finance, on utilise généralement autour de 12 qui correspond plus ou moins au rendement annuel moyen de la bourse américaine. Cela fait qu'on a la même préférence entre 1$ aujourd'hui et 1,12$ dans un an. On revient sur le compte Instagram de Ronaldo. Si on actualise la valeur des cash flows futurs espérés à hauteur de 12% par an, on tombe sur une valorisation à environ 290 millions de dollars, ce qui correspond à environ 6 fois les revenus générés en 2019. Son compte Instagram est donc un très bel actif qui travaille pour lui et représente une source de revenus conséquente.
0: Très longue analyse, mais je ne partage pas la totalité du point de vue et ça va être très intéressant. Je vais commencer par l'élément que je partage, c'est la valorisation qu'il en a déduite. Il l'a évalué à 290 millions de dollars, même si je pense que cette valorisation est au plus bas. Sincèrement, je suis très amusé de voir la démarche intellectuelle dont a fait preuve cette personne sur cette analyse. Je ne critique pas abstention, je vais faire une chose que j'apprécie tout particulièrement, c'est t'expliquer que tu ne dois jamais faire ce qui vient d'être fait. C'est-à-dire que Là ici, dans cette analyse, et j'aimerais bien savoir si tu l'as tout de suite percuté ou pas, il y a une erreur à mon sens qui est un petit peu grossière, c'est qu'il a isolé la, la, la totalité de tout ce qu'il vient de dire de, de, de Cristiano Ronaldo. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il a pris de Cristiano Ronaldo, finalement, aucun élément de sa personnalité et il a pris le compte Instagram, il l'a isolé de tout ce qu'on vient de voir et il a calculé la valeur du, de, de l'actif. Alors, c'est effectivement ultra conservateur, comme il le dit depuis le départ, mais pour moi ça s'avère être totalement inexact pour la simple et bonne raison que de la même manière que l'évaluation de l'appartement de la Trump Tower était de 18,5 millions et qu'il est, enfin, qu est à la vente finalement à 7,7 millions, on se retrouve ici aussi face à la même erreur, à savoir que tu ne peux pas isoler l'entrepreneur de sa possession, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo, et tu l'auras vu depuis le départ, m'a énormément surpris sur beaucoup d'éléments, notamment la copie qu'il a réalisée du jeu à succès euh, surfing, je sais pas quoi, et son choix d'investissement dans une clinique à recapillarisation pour les hommes. Et vraiment, ces deux éléments-là sont pour moi déterminants et ne peuvent être éludés de la valorisation de l'entreprise. Pourquoi parce que même si on partait du postulat qui a été évoqué ici, à savoir que son compte allait décroître, tu ne peux pas imaginer une seule seconde qu'un mec comme Cristiano Ronaldo, qui est un entrepreneur apparemment assez intelligent pour faire des placements judicieux, même s'il en, en a fait comme on l'a vu, moins judicieux en immobilier, mais là-dessus on ne peut pas lui en vouloir, tu comprends très bien qu'il va être en mesure de développer facilement en plus l'actif qu'est Instagram. Ne serait-ce qu'en proposant peut-être des formations au, sur le modèle de ce que moi, je peux faire ou d'autres font déjà sur Internet, car on l'a aussi apprécié très simplement. C'est quelqu'un qui a déjà la capacité à copier des business. Il a copié très rapidement et facilement et converti un jeu à son effigie en le rendant rentable. Donc, tu ne peux pas écarter ça. Et comme il dit, qui sait que s'il va devenir ou pas un acteur pas du tout. Pour moi, vraiment, on est face à une grande inconnue, notamment pour la partie footballistique, parce que, à juste titre, les, les joueurs actuellement ont non seulement la possibilité, après leur carrière, de se consacrer à ce genre d'activité. Quand tu vois, excuse-moi, mais tous les, les, les acteurs de télé-réalité qui, aujourd'hui, grâce à des réseaux sociaux, dégagent des revenus, qui ne sont plus du tout considérés comme des, des revenus substantiels, mais carrément des revenus énormissimes, il est facile de comprendre qu'un mec comme Cristiano Ronaldo, il a dans les mains de leur Barre. Et si... Une fois qu'il a arrêté sa carrière de football, il ne prend pas le temps de s'y intéresser et de le, de le transformer en un vrai business rentable. C'est que franchement, il enfin, y, y a une chose que je n'ai pas vue dans l'analyse que je viens de faire, mais pour moi, c'est inenvisageable. En fait, Ce mec, quand il va arrêter toutes ses activités footballistiques comme étant des activités principales et qu'il va être entre guillemets retraité du football, il va, à mon sens, à coup sûr, se pencher sur les actifs qui lui restent et les rentabiliser euh, de façon exponentielle. Et là, il a, il a un levier qui est énorme, son compte Instagram. Et d'ailleurs, ça m'amène sur un dernier point qui doit t'alerter. Tu as, toi aussi, un compte Instagram. Et ça doit t'alerter sur le fait... Comment tu utilises ton compte Instagram Est-ce que tu es en train d'en faire un business Est-ce que ce compte, tu le développes de sorte qu'il ben, représente pour toi quelque chose euh, de, de concret dans ta vie en termes de retour sur investissement Et ne viens pas me dire « Oui, mais Nicolas, je suis salarié. Oui, mais Nicolas, je, je ne comprends pas quel intérêt j'ai à faire ça. » En fait, tu peux faire tout ce que tu veux avec Instagram. Mais aujourd'hui, tu as dans ton téléphone une source de revenus et tu t'en sers pas. Pourquoi 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 Cristiano Ronaldo a un compte Instagram valorisé à 290 millions et pourquoi le tien ne vaut rien Qu'est-ce que tu fais pour changer ça Et pire, maintenant que tu sais que tu peux changer ça, qu'est-ce que t'attends attends Tu plus d'excuses maintenant, il hein? faut passer à l'action. Parce que là, maintenant que je t'ai mis le nez dedans, il bah, faut que tu un petit peu. Si Cristiano Ronaldo le fait, tu peux le faire.
2: On a vu la partie qui concerne les investissements qui lui rapportent de l'argent, mais il dépense aussi beaucoup d'argent dans des éléments de luxe qui brûlent du cash aussi rapidement que ses exercices d'abdos brûlent ses calories. Il possède une collection de voitures de luxe valant entre 10 et 15 millions de dollars et des montres d'une valeur estimée à 10 millions de dollars. S'il s'agit de séries limitées, il est possible que ces objets s'apprécient sur le long terme, on a plusieurs exemples dans le passé comme la Ferrari 250 GTO ou la Aston Martin DB5. Et pour les montres, beaucoup de modèles de Patek Philippe s'apprécient également bien dans le temps mais ça reste extrêmement spéculatif et j'ai du mal à considérer cela comme des actifs. Cristiano Ronaldo possède aussi un jet privé d'une valeur d'environ 20 millions de dollars qui doit lui pomper un fric monstre, mais heureusement, pour le yacht, il a été raisonnable et il a préféré le louer. Il y a un adage connu à ce sujet à Wall Street, mais qui n'est pas forcément respecté par la plupart des grandes fortunes. Si tu veux mourir riche, il faut t'en tenir à la règle des 3 F. Tous ceux qui volent, flottent ou alors il vaut mieux le louer et pas acheter. Pour conclure la vidéo, Cristiano Ronaldo n'est pas encore milliardaire, mais si je devais me mouiller, je dirais qu'il le deviendra d'ici ses 40 ans. Il doit lui manquer approximativement entre 200 et 400 millions de dollars avant de devenir milliardaire en patrimoine net, ce qu'il devrait parvenir à combler d'ici ses 40 ans, sauf imprévus ou accident de parcours.
0: Bon, euh, la règle des 3F, on va s'en rappeler. Hein. <rire> Float, fly, and fuck. <rire> Mais euh, il vaut mieux le louer plutôt que l'acheter, ça fait un peu péripathéticien. Hein Moi je dis ça, bon, ben, je dis rien. <rire> bon, ok. Il y a un point que je voudrais aussi souligner, qui est très très important. Il parle de l'avion, de jet privé de Cristiano Ronaldo. Et là, je voudrais amener un sujet qui est un vrai sujet, trop ignoré par trop de financiers, c'est le cadre d'achat. Il faut savoir que selon les pays, et selon les conditions et selon les présidents et selon plein d'éléments que je ne vais pas élaborer, fin, euh, énumérer pardon, ici, parce que c'est trop élaboré et que ce n'est pas le but, il faut que tu saches qu'il a raison, hein, ça pompe du fric, mais euh, tu serais surpris de voir que parfois d'acheter un jet, c'est rentable. Enfin, façon de parler, mais ça peut dans un certain cas être rentable. Dans le cadre d'achat dans lequel c'est exécuté. Voilà, c'est très important de l'entendre et, et c'est vraiment un sujet. La, la, le dernier point de cette vidéo, et, en fait, moi j'ai beaucoup aimé son analyse hein, de toute façon de manière générale. On a des petits, pa c'est pas des points de désaccord, c'est la façon de présenter les choses. C'est à dire que c'est souvent euh, très subtil la finance et surtout la finance personnelle parce que il faut voir le cadre dans lequel les choses sont faites. Et encore une fois. Euh, selon dans quel cadre a été acheté le jet et euh, la façon dont le montage est articulé autour de cet achat je ne suis pas convaincu que ça soit euh, une énorme dépense maintenant c'est sûr que s'il a acheté en nom propre et que c'était un véhicule personnel je rejoins complètement sa remarque la vérité c'est qu'après, et c'est ça qui est intéressant aussi pour toi l'appréciation d'un patrimoine, d'une tierce personne qui n'est pas nous-mêmes est très complexe en fait. C'est compliqué de parler du patrimoine des autres parce que tu ne sais pas vraiment en fait comment les choses sont faites. Tu ne sais pas vraiment comment ça a été monté, articulé, le cadre d'acquisition encore une fois. Et tous ces éléments-là sont vraiment, vraiment très importants. Crois-moi, ils ont une influence énorme dans le fait que ben, l'actif devient un passif ou un passif devient un actif. Mais bon, là où je vais quand même le rejoindre, c'est que tout ce qui a été énuméré là, rentre dans la, dans la case, logiquement, des passifs. Mais là encore, il y a des choses que je dois te dire. Par exemple, euh, les voitures de luxe. On, la, la, le patrimoine en voiture de luxe est estimé entre 10 et, 4, et 15 millions. Il suffit qu'il ait acheté certaines Porsche, par exemple, si tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, euh, les, 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 les industriels automobiles sont en train de basculer sur l'électrique. Et donc, euh, il faut comprendre que, il y a un réel enjeu aujourd'hui autour des, des véhicules thermiques. On sait, de manière quasiment euh, avérée, que tu vas avoir toute une classe de véhicules thermiques, donc je pense notamment aux véhicules de luxe vendus en petite quantité, qui vont devenir des actifs, alors que ce sont des passifs. Pourquoi Parce que la, la fabrication va s'arrêter, le mode, le mode de fabrication de ces voitures va disparaître sur le moyen long terme, et donc euh, ces véhicules vendus en petite quantité une fois qu'ils se seront dépréciés, ils vont passer par une phase de dépréciation, ils vont à nouveau s'apprécier. Et c'est donc très difficile, encore une fois là, là ici, de parler de cette façon-là. Dans quelle mesure ces véhicules vont-ils réellement perdre de la valeur On ne peut pas le savoir. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'avènement la, la, de Netflix a été relativement rapide, faisant disparaître quasiment tout sous tout support de type DVD ou de type matériel palpable vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi en tout cas, il ne me vient plus à l'idée d'avoir un lecteur euh, je ne sais quoi à la maison pour lire des, des VHS ou des vidéos comme j'ai fait dans mon enfance. Et la disparition du DVD, elle a été relativement soudaine. On attendait tous un successeur au DVD. Il y a eu plein de potentiels successeurs au DVD. Mais la vérité, c'est qu'il a disparu. Et que le DVD, pour l'instant, n'est pas encore dans sa phase de prise de valeur. Il est dans sa, dans sa phase de dépréciation. Mais dans les années, peut-être que ça changera. Ceci étant, la vérité derrière tout ça, c'est que on ne peut pas savoir. Et les montres, c'est pareil. Là, actuellement, on est dans une phase où les montres s'apprécient de par la pandémie. On est plutôt dans une prise de valeur que dans une perte de valeur. Et c'est très difficile de dire de façon formelle qu'aujourd'hui, ce patrimoine-là ne vaut rien. Alors maintenant, financièrement, dans un but de développement financier, ils ne vaut rien mais dans un but déjà de plaisir personnel et de valorisation financière, ça a quand même une valeur sur le marché, selon les modèles de voitures ou de montres ou de produits de luxe, et selon le contexte, parce que là encore, Covid oblige, je suis obligé de souligner que le contexte influence la valorisation de ces euh, passifs. Donc comme tu l'auras vu dans cette émission qu'on va conclure maintenant, c'est un patrimoine, ça s'apprécie vraiment avec des pincettes et c'est complexe à évaluer. Cristiano Ronaldo, et je suis d'accord avec lui, est à quelques centaines de millions du milliard de patrimoine personnel. Donc on est sur un sportif milliardaire qui est rentré dans le club très fermé des sportifs milliardaires. On parle de 3-4 individus, donc c'est vraiment un club très fermé. Mais, Cristiano Ronaldo te montre et t'apprend des leçons essentielles de gestion financière, à savoir, un, que tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin de très bonnes idées, que tu as en toi tout ce qu'il faut pour te constituer un patrimoine démesuré. Et aussi, il t'apprend un contrepoint que je trouve très intéressant, c'est que ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu n'en perds pas. Et que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu perds, mais bien ce que tu gagnes. Merci encore de m'avoir soumis cette idée parce que j'ai adoré analyser, enfin contre-analyser le patrimoine de Cristiano Ronaldo. Tu es largement capable de faire comme lui. Et pour conclure, si tu veux m'aider, pense à noter et à me laisser un commentaire là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le plus. Sinon, tu as sur mon site immobiliercompagnie.com et dans l'onglet programme, formation, tu as une seule formation ça s'appelle 1 million, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier ou alors dans l'onglet livre tu vas soit télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent soit carrément cliquer, cliquer et recevoir l'ouvrage dans ta boîte aux lettres. Je te dis merci et à très bientôt dans une prochaine émission. Salut